0: hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Es ist Folge-Episode, sagen manche auch im englischen Bereich, im angelsächsischen Bereich. Äh, 98. Wir haben bald die 100-Folgemarke. Anna, jetzt verrate den Leuten mal, was wir uns ausgedacht haben für die 100. Episode, warum sie unbedingt dranbleiben sollten, was da so geiles, was wir, wen wir eingeladen haben. Also, ich sag nur Thomas Gottschalk und äh, Tokyo Hotel, jetzt mach du mal weiter.
1: Drunter machen wir es nicht. Wir hatten schon mal drüber geredet, ne, was wir zur hundertsten Folge machen. Aber ich, mir ist es ehrlich gesagt gerade entfallen.
0: Das wollte ich so <lacht> hören, dass du dich mit deiner ganzen Leidenschaft reinstürzt. Du in, hast mich jetzt die so, für die ach, -Folge.
1: Du hast mich jetzt so wuschig gemacht mit uschig. Tokio Hotel.
0: Ach, wuschig, Ich habe ja, hab Ein anderes Wort verstanden. Äh, das ist, ja, es ist soweit, bald, Leute. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was, was ihr gerne hättet. Wir haben uns gedacht. Äh, wir werden da keine Kosten und Mühen scheuen, um mal wieder zwei iPhone 13 Pros aufzustellen und uns zu filmen. Danke, Dankeschön. Wir werden mal wieder eine Videofolge, Video machen. Aber äh, ihr könnt ja mal Ideen rein, reinstoßen in uns, ihr kleinen Versauten. Reinstoßers, was, ihr, was, was, was irgendwie so cool wäre? Welche Themen? Also wir machen, wir haben ja gerade, wir erleben ja sehr viel gerade, und das wird auch gleich Themeneinstieg hier. Äh, wir erleben zu viel. Wir sind ein bisschen reisefällig, So, das klingt jetzt sehr dekadent, aber gleich dazu mehr. Deswegen ja, wenn ihr irgendwie Input habt, immer gerne her damit. Herzlich willkommen, mir gegenüber sitzt die wunderbare Anne und äh, ich bin's, der Karen.
1: Anne und Karen.
0: Ähm, wir sind die Travel Therapie, wir reden gerne über das Thema Reisen. Und das wisst ihr ja, wir versuchen witzig zu sein manchmal und äh, versuchen, uns, versuchen euch in unseren Alltag auf Weltreise zu geben. Und unsere Weltreise Staffel 2 geht bald dem Ende zu, was, ist was krasses, ne? Ich war gerade auf dem Klo und dachte mir so, irgendwie ist es doch cooler, wenn man sein Leben in Staffeln denkt. Was war Staffel 1 bei uns?
1: Letztes Jahr meinst du die drei Monate, bevor es losging?
0: Naja, eigentlich. Eigentlich war Staffel 1 ja einfach von Start 2022
1: Also bis ein Jahr. Also ja, was <lacht> weißt du Staffeln in Jahren.
0: in, in Jahren. Das ist der ja Zufall bei uns. Also wir haben ja zufälligerweise am 1. Januar angefangen mit dem ganzen Gedöns. Mhm. Aber eigentlich könnten wir, hätten wir am 1. Juni angefangen, wäre das mal eine Staffelstart. Äh, Staffel 1 ist für mich genau diese Weltreisevorbereitung mit dem Projekt, also mit all den Vorbereitungen zum Projekt in 365 Botschaften um die Welt. Und dann ging es ja so richtig los mit Staffel 2 am 1. Oktober 2022. Mit dem Weltreisestart quasi.
1: Ja, aber das waren ja auch noch Vorbereitungen dann. Es ja, waren immer noch Vorbereitungen, Vorbereit aber halt ein Ortswechsel.
0: Ja, weil man, man weiß nicht genau, wo die Staffeln aufhören und ja.
1: Also wir wollen es jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt auch nicht so ein krasses Label.
0: Doch, ich möchte schon. Also, ja, ich finde das gut. Nicht. Kannst du, also, Warum
1: musst du das jetzt in Staffeln? Eintanken? In deinen
0: privaten Gesprächen kannst du es gerne anders. Sehen, wie ich will es jetzt ab sofort Staffeln. Und dann. Wenn Leute, wenn, wenn Freunde und Bekannte so fragen, hey, sag mal, Kevin, du bist jetzt wieder hier im Dorf und so, wie, wie war denn dein letztes Jahr? Dann frage ich, Entschuldigung, wer, was? Welches Wel Jahr? Welche, welche Staffel meinst du denn genau? Also, <lacht> weil, keine Ahnung, das finden wir auch so geil. Oh, Game of Thrones Staffel 8 war scheiße. Oh, oh, oh.
1: Aber gucken War's wir mal, wie scheiße? unser Staffelfinale dann, ob die Leute enttäuscht sind oder ob wir den Erwartungen gerecht werden können, dass wir auch so ein brisantes Staffelfinale haben, wie mhm. der Einstieg war.
0: Wir sind ja so alte Medienhasen sagen, alle nervigen Medienmenschen, die mal in den Medien gearbeitet haben. Und wir wissen ja, dass bei Serien, das ist immer, ne, bei, wie bei The Walking Dead, so die erste Folge ist cool, damit du guckt wirst, dann sind so sieben Folgen so richtig schlecht, wo du so dich fragst immer, warum bin ich dabei? Und dann so beim Finale sind sie wieder on point und machen so einen Cliffhanger, äh, hauen einen Cliffhanger raus, wo du wieder wissen willst, wie es weitergeht. Also Leute, das ist gerade noch mittendrin, also wenn ihr das, wenn ihr das hier, wenn ihr diesen Podcast übersteht, dann verdient ihr auch das große Finale. Denn wir haben uns da, wie gesagt, viel ausgedacht.
1: <lacht> nicht.
0: Ähm, wir, ey, Leute, wirklich, wir sind ein bisschen, also die Liste für, für die Themen heute ist gar nicht so kurz, wobei mein, bei mir ganz oben steht, und das möchte ich mal kurz ansprechen, wir brauchen noch einen eine Rubrik-Einsprecher. Vielleicht kriege ich das hin für die Folge. Ich möchte eine kleine, mit einer kleinen Therapiestunde beginnen. Oh. Kannst du mal spontan einen Jingle machen für? Also kleinen, kurzen, In welche
1: Richtung? Ich weiß nicht, kleine was Therapiestunde vor
0: hast. heißt, ja, Kleine Therapiestunde könnte alles äh, sein zukünftig. Einfach ein Thema, das halt dir, mir, uns am Herzen liegt. Und man möchte halt darüber sprechen. Wir, wir. also sich auf, die, sich auf die Couch legen bei uns.
1: Okay, vielleicht so ein bisschen was <lacht> ruhig Spannendes. Ja. Psychotherapie. Wir sind wieder auf der Couch und sprechen über Gefühle. Oh Gott, das war das schlechteste, was wir hier ist. eigentlich
0: Ich fand wunderschön. <lacht> aber man sieht, ich habe mir das Handy in der Hand, mit dem wo wir unsere... Also wir haben Mikros angeschlossen und ich kontrolliere immer, ob die Ausschläge auch gut sind. Und das war gerade so minimal leise, weil Anna sichtlich errötet gerade weiß ich über verstehe, du. Wir sind am
1: Sonnenbrändchen. Du hast übrigens auch rote Bäckchen heute. Was
0: ein bisschen. Nennt man Google it, buy it somewhere.
1: No, nennt man einfach Sonnenbrand, <lacht> mein Lieber.
0: Ähm, ey, mir geht das alles gerade zu schnell. Also, wir sind viel rumgekommen dieses Jahr, vieles passiert. Jetzt sind wir gerade in Südafrika und wir fahren alle zwei, drei Tage woanders hin. Wir haben das nochmal ein bisschen unterschätzt zum Ende des Jahres, wie groß, wie fucking groß Südafrika ist. Und. Also bei uns ist ganz runtergebrochen, sieht ein Tag so aus. Wir fahren ein paar Stunden, mindestens zwei bis acht aktuell. Dann sind wir da und sagen, hey, oh, wir müssen eigentlich erstmal runterkommen und erstmal wieder regenerieren quasi und nur, nur Alltagsaufgaben machen, ein paar Mails schreiben und ein bisschen was, was Weil, immer ausartet.
1: Und wenn nicht gerade Loadshedding ist, der auch aktuell zwei bis acht Stunden dauert. Ja, also, stimmt. Das ist wir fahren acht die Stunden, Fahrzeug.
0: dann haben wir acht Stunden keinen Strom und dann müssen wir acht Stunden schlafen, Leute. So ist der Tag. Nee, dann irgendwie ja dieser Mix aus, okay, wir haben jetzt noch unser Projekt. Ähm, wir haben noch 30 Botschaften circa bis zum Ende des Jahres. Das heißt, jeden Tag auch noch mal ein, zwei Posts und Texte schreiben, Texte schreiben für, für Texte, Texte schreiben für Videos. Hm. Und Bilder, Bilder, Bilder,
1: Bilder, Videos.
0: Podcasts. Und Bilder und Videos. Macht ja alles Fun. Aber ja, es zieht sich. Und dann wollen wir halt auch immer natürlich, wenn wir irgendwie an der Küste Südafrikas sind, auch mal mit einem Genugkuscheln kuscheln oder sowas mal zwischendurch, halt irgendwie das Land zu erleben. Und dann müssen wir am dritten Tag aber auch schon wieder die Sachen packen und wir wissen alle, wie kacke ist es, Sachen zu packen. Es macht aber keinen Spaß. Irgendwie sieht es immer wie scheiße aus nach drei Minuten, wenn man sich vornimmt, oh, dieses Mal halte ich meinen Raum sauber und dann sieht es aus, als ob da wirklich der Helmpel angeklopft hätte, die Tür eingetreten hätte und sich mal richtig breit gemacht hätte auf dem Sofa, nicht nur unterm Sofa.
1: Wobei ich sagen muss, dass wir ein Auto aktuell haben, erleichtert uns schon vieles, weil wir viele Sachen auch einfach ins Auto dann werfen, also in den Kofferraum. Und man doch nicht mehr so sauber packt, anständig, dass alles auch überall reinpassen muss, sondern man schmeißt halt vieles einfach durcheinander da rein. Ja. Das, das dadurch gewinnen wir ein bisschen Zeit aktuell.
0: Luxus ja, Aber dann dank dieses Autos müssen wir acht Stunden auf der Autobahn der, der Röhre dienen.
1: Der Gefühle. Ja. Es ist eine Autobahn der Gefühle. Und uns wird beiden schlecht im Auto. Das heißt, in der Zeit, wo wir fahren, können wir natürlich auch nichts machen. Also keiner kann lesen oder irgendwas bearbeiten oder irgendwas schneiden, weil es dauert 30 Sekunden und dann äh, rührt nämlich einer aus dem Fenster.
0: Ja, das ist echt so. Deswegen gucken, hören wir mal Podcast. Ey, können wir mal an der Stelle kurz sagen, welche Podcast wir privat hören? So, ey, wir sind riesige Fans von Baywatch Berlin. Ist kein Geheimtipp. Dann hören wir mhm. gerne that's what, what, that's what He Said mit Daniel Sullivan. Uh, wir, wir haben ihn auch sehr gerne, aber ich glaube, wir hören ihn auch ein bisschen deswegen, weil er immer wieder über die gleichen drei Themen meckert und irgendwie ist das erdend, keine Ahnung.
1: Aber trotzdem mag ich, also man hofft immer, dass gerade so, mal so ein guter Tag dabei ja. ist und man dann, 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 so dann, dann ja. sind die Stories echt schon auch witzig erzählt. Er kann er kann Sachen einfach gut aufbereiten und, und schön nacherzählen einfach.
0: Ja. Das machen wir Podcasts, Siehst du? So muss das sein. Der Kuchen ist groß genug für alle. Es gibt keinen Kuchen, es gibt nur Krümel für jeden. So. Dann hören wir noch, finden wir ab Vollzeitreisen total gut. Das sind zwei Freunde sogar, die digital normal sind. Aber am liebsten hören wir immer noch unseren eigenen Podcast. Deswegen, ey, wir haben jetzt den Spotify Wrap-Up äh, hier bekommen und einige von euch haben uns äh, einen Screenshot geschickt, dass wir irgendwie in eurer Top 3 oder sogar Top 1 sind. Und das hat uns wirklich krass berührt. Das finden wir, das, das lieben wir, weil ihr müsst euch vorstellen, wir schneiden eigentlich nie was. Und das ist einfach immer ein intimer Moment, wo wir uns auch vorgenommen haben, einfach so zu sprechen, wie uns der Nabel, der Nabel gewachsen ist. Der Nabel gewachsen
1: <lacht> ist. Der Schnabel, meinst
0: du? Schnabel, ich weiß. Bei, bei Instant so machen wir das auch, aber schneidet man natürlich Sachen zusammen, weil es einfach ein bisschen kompakter sein muss. Und hier müsst ihr alles. Entwagen. Ich wollte aber kurz sagen, also das Thema war eigentlich, es geht alles ein bisschen zu schnell. Weil wir irgendwie so viel reisen und so, und so schnell reisen und irgendwie gefühlt verpassen wir auch ein bisschen das echte Südafrika, habe ich das Gefühl. Wenn das, das echte Südafrika ist für mich jetzt nicht nur irgendwie günstig auf einem Weingut abhängen oder ähm, in den Nationalpark gehen mit anderen Touristen. Das ist auch voll nice. Also ich würde das jetzt nicht sagen, dass es doof ist. Allein deswegen ist Südafrika schon ultra geil, weil ihr für wenig Geld in richtig schöne Ecken kommen könnt und dafür nicht mal auf viel Standard-Luxus verzichten müsst, würde ich mal so sagen. Aber es ist schon krass geprägt davon, dass alles irgendwie von, von Weißen, Südafrikanern gemacht wird. Nicht, dass es schlimm ist, aber man merkt schon, dass vor allem die schwarzen Südafrikaner immer noch viel schlechter leben, wenn man das so labeln möchte. Die Armut einfach verbreitet. Ich schon sagen, schlechter als, als richtige Häuser. Wir sehen ja Häuser, die deren wo das Dach, wo die Blechdächer mit Steinen befestigt sind, damit sie nicht wegfliegen so. Wo die, die meisten Menschen auf der Straße, die betteln zu 99 Prozent, sind schwarz. Die meisten Menschen, die die
1: im Service arbeiten, arbeiten oder solche
0: Bauarbeiten, genau.
1: also körperliche outside, Arbeit machen.
0: Äh, genau, also das sind zu 99 Schwarze. Und ey, wir sind jetzt hier nicht irgendwie politischer Podcast und sowas. Wir wollen es aber irgendwie mal kurz nochmal so äh, unsere Beobachtung sagen. Und ich finde das schon sehr interessant so, dass der Reichtum doch sehr krass in eine Richtung verteilt ist. Wir haben jetzt einen Furz von dem Land gesehen am Ende des Tages. Aber ja, äh, das habe ich auch nur sagen wollen weil ja, wir gar keine große Zeit haben, leider, dadurch, dass wir so viele Arbeitsaufgaben haben und so, jetzt mal zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt einen Guide, mit dem wir aber auch mal in eine Township gehen können. Also einen Slum und sowas. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, die Weißen, die raten dir immer ab, sowas davor, das zu machen. Wo, weil wir das Schwachsinn finden. Jeden Menschen, den wir bisher kennengelernt haben, ist mega nice. Ich glaube, mit dem richtigen Guide könnte man wirklich gut jede Tour machen. Ich glaube, ja, das ist ein bisschen schade, dass, dass wir das nicht so richtig erleben.
1: Aber wir, ja, wir gucken mal, wir haben ja noch vier Tage Zeit und vielleicht, <lacht> dann, dann, vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir es okay.
1: Ich glaube halt, die Region, die wir gerade abfahren, entlang der Garden Route, das ist alles quasi Küstenregion, da ist, ist, halt immer ein großer ist halt immer ein großer Tourismusbereich, das zieht immer irgendwie Leute an, die Geld haben, ne, am Meer, diese Traumhäuser, irgendwelche Beachhäuser und sowas. Und da ist das Publikum deshalb schon mal auch ein bisschen mehr gesplittet. Also ich glaube, da klafft halt arm und reich. Die, die ähm, Schlucht ist halt da einfach größer. Und wir sind ja auch mal zeitweise, als wir jetzt die acht Stunden gefahren sind, ein bisschen mehr durchs Inland gefahren. Und da sieht es dann auch schon wieder anders aus. Da ist, sind die Wohngegenden schon sehr, sehr viel rougher. Und da sieht man auch fast eigentlich gar keine weißen. Also das sind dann wirklich die Städte auch komplett einfach sehen einfach ein bisschen ärmer aus aber die Weißen tummeln sich halt alle in diesen Beachregionen ne die sind dann vorne wahrscheinlich weil sie es ja auch leisten können einfach aber mehr so im Hinterland sieht man dann sehr sehr wenige We also ich habe wir haben ich glaube wir habt gar keinen Weißen ja, gesehen als wir durch wir die einen
0: anderen Weißen ja, als so wir mal. durch die Städte Einwohner ist oder nicht das also ist schon wir, hm? ja ist schon interessant einfach das so zu sehen äh, ja genau, dieses Hektische, ich, das macht mir auch voll Angst, ich weiß nicht, äh, vielleicht geht es dir auch so, Anna, vielleicht geht es euch da draußen auch so, wenn man so in so einem Modus ist, ne, wo man so ultra viel erlebt und macht und tut in einem gewissen Zeitraum, da weiß ich jetzt schon, dass ich Angst habe, unser Projekt endet ja Ende Dezember und dann haben wir im Januar erstmal ein bisschen Luft, mehr oder weniger, aber ich habe echt schon ein bisschen Panik davor auch, dass man so, ja wie so in einem Auto, das auf 200 beschleunigt, dass so abrupt gestoppt wird und dann
1: und du ins Schweigekloster gehst und ja. einfach dein Mundchen halten musst. Ja. Das wird halt, da hast du dir jetzt auch wirklich eine Aufgabe dann ausgesucht, die einmal komplett 360 Grad in die andere Richtung geht. Ha, ha, ha.
0: 365, ja. Ja. Das wär's, dann wärst du schon wieder ein Stückchen wieder ja. auf Ding. Nee,
1: das wäre auch bald, weil dann ist man ja wieder am selben Ort.
0: Nee, bei 365 nicht. 360 wäre ein Kreis, aber 365 ja. wäre dann ja schon wieder ein paar Grad mehr. Okay. <lacht> oh, ist ist beeindruckt von meiner
1: Nein, ich Art. meine... Man ist ja, also ich meinte 355, ich aber man, <lacht> ja, ja gut, schlechter Scherz.
0: Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, also wir haben uns jetzt so vor ein paar Monaten so in den Kopf gesetzt, wenn wir diese Reise fertig haben. Unser letzter Stop ist Sansibar. Nochmal zur Auffrischung. Ähm, Sansibar, dann Sanir. Dann geht Anna nach Deutschland erstmal. Ich gehe nach Thailand und dann sehen wir uns im Februar in Thailand wieder. Und genau, das haben wir uns dann halt vor ein paar Monaten ausgemalt so richtig und auch richtig drauf gefreut, dass wir jetzt in Thailand sind und wir wollen uns auch also nicht nur ausspannen, ich glaube, so eine Massage wird sich einer da auf jeden Fall gönnen. Aber ja. wir haben auch voll Bock, haben wir gemerkt, wir haben einfach richtig Bock, Thailand zu erkunden. Und Asien und generell für unser privates Herz, aber auch, weil wir die Liebe teilen wollen und ganz viel Content dazu machen wollen. Ich glaube, ja, also so ein bisschen Thailand, 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 100% Thailand, irgendwie sowas. Also in der Richtung, wir haben... Bock unser Herzensland nach all den Jahr, äh, Monaten und Ländern dann doch noch mal ein bisschen mehr in den Fokus zu setzen, um mal zu gucken, wie lange wir es aushalten, bis uns langweilig wird. Denn Thailand muss man ja schon sagen, war bisher das einzige Land, von dem wir uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich verabschieden wollten. Ne? Es war immer so: Okay, wenn wir jetzt weg weiter müssen, weil wir das und da schon gebucht haben, weil unser Projekt, weil Arbeit jetzt da und da stattfindet, mhm. dann machen wir das jetzt. Auch nicht schlimm. Aber wir hätten auch immer gut bleiben können, oder?
1: Das Limit war eigentlich ja immer nur das Visa. Ja. Also äh, auch bei der.
0: Noch the Limit sondern ein Visa ist
1: Ich war es bisher auch letztes Jahr. Wir hatten waren ja eigentlich zwei Monate auch in Thailand relativ lang, weil wir das Visa auch. Also man kann man kriegt erstmal einen Monat, dann haben dann haben wir es einmal verlängert und dann haben wir auch die Zeit komplett ausgenutzt und das Maximum ist auch eigentlich drei Monate nur, äh, was man wo, womit man in, im Land bleiben kann, bevor man wieder ausreisen muss. Auch wenn es nur ein Visa-Run ist, aber muss halt trotzdem einmal kurz raus. Und die drei Monate wollen wir nächstes Jahr auch erstmal komplett richtig prall ausnutzen.
0: Also ich bin gespannt. Ich glaube, es wird richtig nice. Und dann haben wir auch, also es ist so geil, Oh, ich, ich zitter am ganzen Körper, weil das so geil ist. Also was mich jetzt gerade so ärgert, das können wir nächstes Jahr voll ausmerzen. Wir haben mehr Zeit an einem Ort. Wir holen uns da Local Guides. Wir, wir gucken uns wirklich, das Geile an einem Guide ist halt, ne, du kannst die Leute besser kennenlernen, der kann die Sprache vor Ort, der kennt die Leute. Du kannst Fotos mit Leuten machen, du kannst Interviews mit Leuten machen. Du kannst wirklich irgendwie verstehen, was die Leute sagen. In Thailand noch mal wichtiger als jetzt in Südafrika, wo doch sehr viele Englisch sprechen, aber man muss schon sagen, auch einen krassen Slang hier haben. Ich muss schon immer so sieben bis zwölf Mal fragen, sorry what? Sorry what? Und irgendwann ist es echt beschämend, wenn man das noch so ein 12 zweimal macht. Aber
1: beschämend ist es ja für die, die sich nicht klar ausdrücken.
0: Die drücken sich ja klar aus für sich. Die, wir sind ja Gäste. Wir müssten uns ja darum bemühen, sie zu verstehen. Ja, alles wird geil. Da freue ich mich so fett drauf. Aber auch wieder dieses Gefühl, irgendwie was reinkommt. Genau, wir sehen uns ja so richtig, also wir starten natürlich zusammen durch, was Content angeht und so. Und das ist halt erst ab Ende Februar möglich. Und dann auch wieder gleichzeitig dieses Gefühl von, also jetzt leben wir so schnell. Eigentlich möchte ich, dass wir langsamer leben. Also bei Durchatmen gleichzeitig fühle ich mich aber auch so, oh shit, wir sind eigentlich fast schon wieder zu spät dran, um das in Thailand zu machen. Auch in der Hinsicht, dass jetzt irgendwie ganz viele andere Leute, die YouTube und Instagram und sowas machen, gerade wieder in Thailand gefallen finden, zu reisen. Und man denkt ich. so, oh mein Gott, der, der, der Topf ist ausgelöffelt, bis wir da sind. Es bockt dann, dann wieder niemanden, was wir dazu zu sagen haben oder zu zeigen haben.
1: Aber das hat man wahrscheinlich schon vor fünf Jahren gedacht. Ja. Also ich glaube, Thailand ist kein unbeschriebenes Blatt, aber was halt... Was ich immer super interessant finde und weshalb ich glaube, dass das auch immer ein fortwährender Prozess ist, ist einfach, das Land entwickelt sich ja auch weiter. Und wenn, natürlich gibt es jetzt schon 100.000 YouTube-Videos zu ähm, Thailand und Stränden und so weiter und so fort, aber wenn die fünf Jahre alt sind, dann sieht es da halt jetzt auch nicht mehr so aus. Äh, zu, zu einer großen Wahrscheinlichkeit. Außer man ist jetzt gerade auf Kokut, wo sich wirklich in den letzten zehn Jahren nicht so viel getan hat, aber. Dass
0: es auch noch keinen richtigen Guide gibt wo immer noch so keiner richtig weiß, was man mhm. eigentlich machen kann und so. Ja,
1: das stimmt. Aber zum Beispiel waren wir 2019 ja in Thailand und waren am Tonsai Beach und da war ich völlig schockiert, weil ich das sehr paradiesisch in Erinnerung hatte und ich weiß gar nicht, wie viele, okay, es waren irgendwie sechs oder sieben Jahre davor war ich dort und dann sind wir angekommen und da war irgendwie die Hälfte gerodet am Strand. Also vorher war das alles so zugewuchert mit Palmen und so und das war sehr schön und die haben das irgendwie alles dem Erdboden gleich gemacht. Da wollte anscheinend ein Hotelresort hingebaut werden, was dann aber aus finanziellen Gründen gescheitert ist. So und dann standen da einfach diese abgeholzten Wälder und die Rohbauten da unten noch rum und es war kein schöner Anblick am Strand und das verändert sich ja auch. Und deswegen, wenn ich mir irgendwie, wenn ich Reiseplanung mache und mir die Orte da reinziehe, dann sortiere ich meine YouTube-Videos, wenn ich irgendwie x nach XY x, suche, sortiere ich nach der Aktualität, weil ich dann sehen will, ah, guck mein letzten Monat war der erst da. Dann habe ich einfach ein gutes Bild davon, wie der Tourismus und so halt da aktuell läuft, ob das zugenommen hat, wie das, wie die, na, überall wird krass gebaut und so. Ähm, deswegen. Man will ja das Aktuelle sehen, deswegen ist es ja nicht verkehrt. Und Leute, die halt für fünf Jahren da waren, ja, yeah, so what, das ist schon alte, ein paar alte Socken und wir können das ja nochmal frisch aufmöbeln, das Pferd von hinten.
0: Glaubst du, glaubst du, Leute haben Bock zu sehen, wie jemand alle Snacks bei 7-Eleven ausprobiert? Alle was? Alle Snacks bei 7-Eleven.
1: Welche Snacks?
0: Ja, was man halt für Essen kaufen kann, Anna. Ach so. Was oh, hast du gerade gesagt?
1: Ich war gerade.
0: Sex bei 7-Eleven? Ich
1: war gerade bei 7 versus Wild.
0: Okay.
1: Die 7 war jetzt gerade noch so präsent im ja, Kopf ich, bei mir. Ja, Und ich, ich dachte ich dachte dann, welche Snacks, die haben doch gar nichts zu essen. Meinst du jetzt die Bären, die die da essen? <lacht> ja, äh, nee, ja, Snacks bei 7-Eleven, finde ich. Willst du das machen?
0: Ich habe irgendwie Bock, glaube ich, einfach jede Sache bei 7-Eleven mal zu probieren. Nachdem ich rausgefunden habe, dass man zum Beispiel Edamame bei 7-Eleven holen kann für einen Euro oder sowas und das sogar heiß machen kann und es schmeckt wie beim Japaner in Köln, <lacht> dann da habe ich gedacht, die haben es glaube ich so versteckt, geilen Scheiß. So Sachen, die auch ewig jung halten und so. So
1: wie die Sandwiches zum Beispiel, die ja. man auch warm macht. Aber ich,
0: ich Bock dann mal jeden Tag oder so. The 7-Eleven-First-Day mit mir. Wir fallen nochmal den Ja,
1: macht das Ganze vier, fünf Tage und dann. Du bist ja ein Schleckermäulchen. Du bist
0: diszipliniert, Anna. Sag mal, das muss ja auch was einen Sinn und Zweck haben. So für...
1: wie du letztes Jahr 365 Tage Sport
0: ich bin machen
1: wolltest. Nein, ich bin Nein, ich meine, letztes Jahr, weißt du noch die Challenge?
0: Nee, das war für dieses Jahr angesetzt.
1: Nein, als du auch online immer einen kurzen Storybeitrag dazu hattest. 365 Days of Sport. 2022. Bilder, da steht
0: jetzt nur jemand, der. Ja, oder jedenfalls ist, hat er damit angefangen. Verdauer, und er
1: hat es auch, ich glaube, zehn Tage lang oder so hast du es gemacht.
0: Ich habe aber Sport gemacht, es ist nur nicht mal auf Insta geteilt.
1: Genau. Weil ich ja auch im Vorfeld gesagt habe, es wird wahrscheinlich irgendwann langweilig.
0: Ja, das ist aber für mich, aber wenn ich jetzt bei Snacks bei 7-Eleven teste, glaube ich, ist das für eine breite Masse sehr ansprechend.
1: Okay. Ich bin <lacht> gespannt.
0: Aber jetzt sind ich wir ja erstmal noch. Was meinst
1: du? Ich film dich dann gerne.
0: Als sind wir erstmal noch bei Südafrika oder wat ne? Also wollen wir jetzt nicht in diesem Land den Abbruch tun. Denn Leute, wir haben einfach sowas Geiles gemacht und es ist eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt. Weil es war eine Mischung aus Mitleid und Wundervolligkeit. Wir waren nämlich. Im Addo Nationalpark.
1: Der Addo Nationalpark ist ein Safari Park, der drittgrößte Safari Park in Südafrika. Ich dachte eigentlich am Anfang, als ich das gebucht habe oder als ich da ähm, gecheckt habe, dass wir auf der Strecke auch eine Safari machen können, das wäre so ein ganz kleiner, weil der heißt auch Addo Elephant Park. Und dann dachte ich, ja, die, die haben mal halt da so fünf, sechs Elefanten und ist Sorry. aber trotzdem nice. Wie bitte?
0: ja so wie im Zoo in Deutschland. Ja, aber schon steht. ein bisschen,
1: vielleicht so eine Rescue-Station oder sowas. Also ich wusste schon, dass es kein Zoo ist. Und da habe ich irgendwann gecheckt, aber oh, der ist der drittgrößte und der hat ganz schön viel viele Hektar. Ich glaube, 1.000, nee, 180.000 Hektar äh, mittlerweile. 600, musst
0: du mir ein Fußballfeldern dann erklären, dass so du verstehst. Das ne?
1: weiß ich nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall super, super viel. Äh, ungefähr 600 Elefanten tummeln sich da und es hat sogar die Big äh, Five, wenn nicht sogar die Big Seven, weil der Park erschließt sich quasi bis zum Meer. Und die haben dann einfach gesagt... Die
0: Big Seven, Anna?
1: <lacht> ja, weißt du das nicht? Ja, Das erkläre ich jetzt gerade. Und zwar grenzt der Park auch ans Meer und dann haben sie einfach den Ozean mit reingenommen und haben gesagt, ah ja, da im Meer da schwimmen ja auch noch weiße Haie und Wale drin rum. Nehmen wir die auch noch mit ins Programm. Und so ist das jetzt quasi ein Park der Big Seven, nämlich weiße Haie, Wale, Löwen, Elefanten, äh, Leoparden, Äh, Erinozaros, Büffel.
0: That's the seven. Das waren die, glaube ich, genau.
1: Das sind so die, die großen, äh, geilen Tiere, die man so angucken
0: kann. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass man ja auch sich das so selbst zusammenschrauben kann. Je nachdem, welche Tiere man zur Verfügung hat, dann sagt man einfach, ja, wir haben die Big Five, die größte Rauper haben wir auch. Den größten Mistkäfer haben sie auch. Es Ar gibt
1: ja auch die Big Ugly Five.
0: Ja, da kommen wir später zu. Aber zum Beispiel, ist die Giraffe ist, ist ja auch ein Big... Tier, wenn nicht das Größte sogar. Stimmt, so und das nicht, nicht. Genau deswegen, weil man das einfach nicht, äh, überhaupt nicht mit in die Zählung mit reingenommen hat, für den Park.
1: Vielleicht, weil es weil es easier <lacht> zu spotten ist und die anderen so viel schwer, obwohl ein Elefant ist wenn auch, du
0: paar, sie zu spotten. ein Park mit Giraffen hast, würdest du auch das mit in die Big Five mit reinnehmen, würde ich. Vielleicht
1: auch. kann man das so, ist das so ein bisschen variabel, dass man halt sagt, die Big Five, aber
0: einen Baukasten, so je ja, ne? nachdem, was man gerade zur Verfügung hat. Ja, das, ja. Haben, wir, das haben wir gemacht und äh, hat sich finanziell was, also wir müssen sagen, es war eine, eine halbe Kooperation, deswegen haben wir nicht ganz so viel ausgegeben. Normalerweise hätte das 120 Euro gekostet pro Person. Mhm. Ähm, haben wir gebucht über Get Your Guide, würden wir aber auch empfehlen, ey, bucht es einfach vor Ort. Ne? Das kann man eigentlich immer ganz gut ja. einfach vor Ort für ein paar Euro günstiger machen. Wir haben es aber bei Get Your Guide gemacht, weil es eine ja Kooperation war und wir eh dann halt ähm, ein paar coole Videos und Fotos machen wollten. Und ähm, ach mein, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Für mich war es schon ein Highlight, als wir durch das Tor gefahren sind und nach drei Metern halt wirklich einen Mistkäfer gesehen haben. Also Mistkäfer nicht wie in Deutschland, wie ihr ihn kennt, sondern einfach so ein so groß wie Annas Kopf. Nase. Wie Nase, wie die Nase, sagen wir mal. Und der hat einfach wirklich einen Tennisball, großen Scheißhaufen vor sich rumgewirbelt. Ist auch mal wieder so ausgerutscht und auf den, auf, wieder auf den Arsch gefallen oder auf den Rücken gefallen und so denkst, wo du dir gedacht hast, wow, dann macht das zum ersten Mal. Aber so ist die Natur, sie ist nicht perfekt. Deswegen musst du es auch nicht sein, lieber Zuhörer. Und das und, ist auch schon richtig geil.
1: Und das Krasseste war auch, Kevin durfte den Mistkäfer sogar anfassen und der Mistkäfer hat ein bisschen Pupu auf seine Hand gemacht. Ja. Beziehungsweise er hatte das noch ein, ein bisschen Elefantenkacke an sich dran, weil bei Mistkäfer ist das normal, dass sie ein bisschen, weil die leben ja quasi in Pupu, in Kaki. Und äh, hat ein bisschen abgestreift bei Kevin auch.
0: Ne? Ja, habe ich auch immer noch. Äh, und hat er seit sich seitdem nicht gewaschen.
1: gewaschen und hat dann auch direkt gesagt, so, wir können aufhören, wir sind fertig, die 120 Euro haben sich gelohnt, ich gehe wieder nach Hause.
0: Ja, ich <lacht> dachte so, egal, was jetzt noch kommt. Äh, es war schon geil genug. Dann haben wir Zebras direkt gesehen. Also wir, also Leute, ne ihr kennt die Tiere, die irgendwie in Afrika leben, aber es ist einfach schon krass. Ein Zebra, finde ich zum Beispiel, sieht schon noch mal viel fresher aus. Als eh schon bei, Bibi, bei der BBC, wenn man in den Doku schaut. Zebra Frischer? sieht ja so lässig aus mit ihrem Mo Mohawk, mit ihrem Mirokesen. Irokesen ist es nicht, sondern einfach.
1: Es ein sieht Tier aus wie
0: ein Aber so eine lässige Mähne. Fun Fact: da, wenn, wenn die Haare dieser Irokesen von einem Zebra nicht stramm steht, dann geht es ihm gut, wenn das so Platter ist. Ähnlich wie bei Menschen, <lacht> wenn man sich nicht wäscht und so, und dann so ein hat, so, so richtiges stinke Fetthaar. Dann geht es einem auch nicht gut eigentlich, weil man sich schon nicht mehr gewachsen hat. Nee, das kannst du nicht ver vergleichen,
1: weil du kannst ja trotzdem gesund sein körperlich und einfach zum Beispiel so eine Anti-Shampoo-Kur gerade ja, machen.
0: Dir geht es schon schlechter, wenn du deine Haare nicht entfettet hast. Finde ich.
1: Es gibt genug Frauen, die leiden unter wenig Volumen, Kevin. Die kannst du jetzt nicht alle dissen damit.
0: Ey, das heile ich doch gar die nicht. Die sind trotzdem gesund. Nein, ich meine nur, es gibt, glaube ich, Menschen besser, die, die frisch, frisches Wasser auf ihrem Körper hatten, als wenn du eine Woche das alles verfetzen lässt. Trotzdem was anderes. Es gibt ja natürlich Gründe, das zu die tun. Die körperlich krank. Doch nicht sagen, dass man das nicht machen sollte. Ich bin auch ein Fan davon, zum Beispiel, dass man sich nicht zu oft den Kopf wäscht, Anna. Weil das machst du ja gerne mal.
1: Ja, ich würde dir gerne öfter den Kopf waschen, Kevin.
0: Ja, das ist aber ein anderes Thema. Also das hat nichts mit Haaren zu tun, okay? Ich wasche meine
1: Haare ganz normal oft.
0: Ich <lacht> weiß nicht, mehr, wo du hin wolltest. Wir ich, ja. ich zu den Elefanten einfach wieder, weil die waschen sich gar nicht, habe ich das Gefühl. Die,
1: die seifen sich einfach mit Schlamm ein.
0: Ja, ey, das war wirklich glaube, das Krasseste. Ich saß mal äh, mit, mit acht oder sieben oder lass es, ich war drei oder so, da saß ich im Zirkus auf einem Elefanten und zwar das, das Krasseste für mich. Das war natürlich das moralisch okayste für mich, weil ich ein dreijähriger oder fünfjähriger Bub war. Das wusste
1: ich gar nicht, dass das man nee,
0: ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist, aber auf einmal saß ich auf einem Zirkuselefanten. Damals habe ich die Traurigkeit in dem Auge des Elefanten noch nicht gesehen, aber jetzt rückblickend natürlich schon, aber es war so ein krasses Gefühl auf einem Elefanten zu sitzen mit seiner ganz rauen Haut, aber man muss sagen, also es ist schon eine rauhe raue Haut, aber man, äh, sie ist schon weicher, als man sich vorstellt. Ich habe auch letztens gelesen, dass dass Elefantenhaut sehr schnell bluten kann. Also, wenn sie einen Bremsenstich, wenn eine Mücke sticht, dann blutet die Haut von einem Elefanten relativ schnell. Das muss auch verheilen und so. Und die Wundheilung dauert bei einem Elefanten schon deutlich länger als bei uns zum Beispiel. Das ist schon interesting, muss ich sagen. Aber dieses Mal haben wir keinen Elefanten geritten und auch nicht berührt, sondern haben die einfach beobachtet, weil die sind ganz nah an unserem Auto vorbeigelaufen. Und Alter, wenn ein Elefant dir ins Auge guckt, ne, die checkt nicht natürlich ab, was bist du, was geht ab. Eigentlich interessieren die sich nicht groß für dich, das ist jetzt nicht so, dass da direkt die tiefste Freundschaft entsteht, wie bei Flipper, aber die gucke dich an und du merkst, da, da, da tickert was dahinter, hinter dem Auge. Wenn ich jetzt zum Beispiel in das Auge einer Taube schaue, ich sage nicht, dass sie dumm sind, aber da sehe ich schon mehr Leere als hinter einem Elefanten. Hat die haben auch das schwerste Gehirn der Tierwelt? muss gerade überlegen, weil der Blauwald vielleicht noch ein schweres hat. Aber irgendwie habe ich gelesen vorhin, dass sie das schwerste Gehirn haben.
1: Liegt es vielleicht auch daran, dass das Auge größer ist, Kevin, und du mit deiner Halbblindheit das einfach dann besser wahrnehmen kannst? Die haben kannst? voll
0: das kleine Auge, ne? Das stimmt nicht. Ja,
1: aber schon noch, also normal groß wie ein Menschenauge im Vergleich.
0: Ja, aber jetzt dafür, dass die 10.000 Tonnen mehr... Ja,
1: aber für dich ist es trotzdem besser zum Reingucken als von so einem kleinen Vögelchen.
0: Ja, das stimmt. Aber auch wenn ich in deine Augen schaue, sehe ich manchmal sehr viel Leere. Das sollte eigentlich ein Witz sein, aber ich habe den Ton nicht richtig getroffen.
1: Du willst also sagen, dass du in den Augen eines Elefanten mehr Gehirn und mehr Universum siehst als in meinen Augen?
0: Das wollte ich eigentlich als Witz sagen, aber… Aber ja. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht weil man mit den Elefanten ja noch nicht so viel kommuniziert hat und die so nonverbal ganz viel weitergeben. Das muss man schon mal sagen. Habe ich gedacht am Anfang. Aber dann, ne, wir haben dann irgendwie so Elefantenherden beobachtet, auch wie sie am Wasserloch stehen und so und total faszinierend, wie die zusammenkommen. Aber wir haben dann auch relativ schnell gecheckt, dass das natürlich total faszinierende Tiere sind und wir die jetzt zum ersten Mal gesehen haben und ne, das ist für uns noch mal interessanter, weil wir eben nicht in Afrika leben, in Südafrika. Aber dann ist uns das aufgefallen, dass die einfach den ganzen Tag kacken, die kacken sich den ganzen Tag an, die bepissen sich den ganzen Tag selbst die fressen 17 Stunden am Tag, die restlichen Stunden laufen sie hin und her von irgendwo, wo sie pennen, im Dreck und da schnell an so einem Wasserloch, an so einem Drecksloch, um sich mit Wasser zu so Dann haben die immer so 20 Minuten maximal, pennen die im Stehen ein, um irgendwie ein bisschen Energie zu tragen.
1: Aber höchstens zwei Stunden am Tag.
0: Genau, immer 20 Minuten so gestückelt und so und dann geht es halt wieder weiter und insgesamt zwei Stunden. Und dann haben wir realisiert, so anmutig ihr sein mögt, euer Leben ist kacke langweilig, Leute. Und da Wobei ich, die schon
1: Spaß am Schlammloch so hatten.
0: Das ist die einzige Freude, da hatte ich ja. auch Spaß dran.
1: Und wenn, aber wenn man sich, ich meine, da in dem Adopark wurde dieses Schlammloch auch natürlich ein bisschen künstlich herbeigeführt. Also da wurde jetzt extra ein bisschen Wasser reingeschossen, damit die da ein bisschen mehr zum Planschen haben. Aber wenn man manchmal so aus äh, Dokumentationen das kennt, dass die Elefanten da wochenlang durch die Wüste oder also, wo es halt einfach kein Wasser hat, wo so eine Dürrephase herrscht und dann haben die kein Wasser, dann haben die ja auch gar nichts zum Spielen. Da geht es nur drum den ganzen Tag, wenn man ein Stückchen Busch abgefressen hat. Ah, jetzt ist hier alles leer, dann muss man wieder weiter wandern zu dem nächsten Bereich, wo es wieder halt ja. was zu essen gibt. Weil Elefanten 200 Kilogramm Futter am Tag brauchen. Das müsst ihr euch mal vorstellen: 200 Kilo müssen die am Tag irgendwo abgrasen. Das ist absurd, oder? Es ist so unfassbar viel. Und dann kann man sich auch vorstellen, warum die auch einfach nur ans Essen denken den ganzen Tag. Und halt, ja, und dann, dann schlafen die auch noch im Stehen. Also die legen sich eigentlich fast nie hin.
0: Die, die knien sich so manchmal gerne hin. Also ja, wie, wie, wie Pferde ein bisschen.
1: Nicht wirklich oft. Oft schlafen die wirklich im Stehen, machen nur ein bisschen ihre Augen zu. Dann nur zwei Stunden schlafen.
0: Das heute, das ich so traurig vor. Ey.
1: Und dann, dann denke ich, also für uns, eigentlich wäre es viel logischer, es wäre umgekehrt, dass die Tiere haben eigentlich ja nicht so viele Termine und nicht so viel zu tun in ihrem Leben, dass die so viel länger schlafen könnten. Und wir Menschen, wo der Tag ja immer zu kurz ist, weil wir ja dahin müssen und dahin und die Verabredung und da müssen wir unser Haus putzen und da müssen wir noch die Haare färben gehen und sowas. So, da, wir haben ja viel mehr Termine. Wäre viel logischer, wenn wir dann nur zwei Stunden schlafen würden, damit wir viel mehr Zeit haben, um das alles schaffen zu können.
0: Das finde ich gut. Sollten wir mal einführen. Es gibt ja diese Taktik, das machen, glaube ich, ein paar Menschen auf der Welt, dass man so fünfmal, nee, das ist ja nicht fünfmal, oder? Doch, doch irgendwie so fünf, mal 20 Minuten am Tag schläft, damit man so irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden am Tag nur hat braucht man wohl irgendwie zwei, drei Wochen, bis man sich an diesen Style gewöhnt hat. Aber dann was? sparst du natürlich. Okay. <lacht> Anna braucht einfach die 20-Stunden-Taktik. -Stunden <lacht> <lacht> Aber ey, denkst du dir, ich dachte mir dann auch so mit ein bisschen Abstand, ich fand es auch ein bisschen arrogant, ich habe dann, also der, der, der Guide hat uns erklärt, was die Elefanten so fressen. Und wir haben es dann auch probiert. Es gab so einen Busch, und das kann, wie kann man das beschreiben? So, das waren so kleine Blätter, mit gefüllt mit ein bisschen Wasser quasi. So ein
1: bisschen so wie vor einem Gummibaum Sauerfest. die Blätter. Also so richtig dick und, und wo richtig schön viel Saft drin ist. und hat auch lecker geschmeckt. Ja, so. schon
0: sauer. hab schon ein bisschen Bauchweh gehabt danach. Aber, Was? Ja, Von ich habe hab zu viel gegessen davon. Aber dann habe ich aus so einen Zweig genommen und dachte mir so, ja, mal gucken für, für nachher, für mich vielleicht, oder? Dann kam die Situation, dass der Elefanten auch wirklich nah am Auto vorbeigelaufen sind aber dann haben die mich kurz angeguckt und dann haben die mich wieder ignoriert und mein erster Gedanke war wow die sind so anmutig und intelligent dass sie sich natürlich nicht solche dass sie nicht solche Almosen von mir annehmen von irgendeinem Typen Und dann dachte ich mir im zweiten Gedanken aber also ne wir, wir erinnern uns daran dass wir eigentlich ein saulangweiliges langweiliges Leben führen und dann dachte ich mir so die müssten eigentlich voll interessiert an uns sein die müssten sich so denken wow diese Leute die in irgendeinem Blechding daher gefahren kommen wenn wir sie, wenn wir sie fragen würden, die Menschen, dann würden die uns von ihrem verrückten Leben erzählen, was die alles so am Alltag machen, während wir uns bloß einkacken und uns nass spritzen. Aber es ist nicht passiert. Er hat, er hat uns ignoriert. Und da habe ich dann gedacht, hm, vielleicht doch nicht so intelligent. Er wollte kein Gespräch mit mir anfangen. Also vielleicht doch nicht so smart, wie wir immer denken, die Elefanten.
1: Ja, und das war das Wort zum Sonntag.
0: Weil <lacht> so im Generellen finde ich das schon, also es war natürlich jetzt viel Bullshit, aber so also im Generellen finde ich das schon interessant. Dass wir so wilde Tiere uns angucken und so völlig mindblown sind und sagen, boah mein Gott, der Blauwal ist das anmutigste Tier unmutigste Tier ever und so, dass man das nur so sagt. Aber völlig auch die, also das nicht kleinreden sollte, aber auch ganz oft seine eigene Magie vergisst. Die Magie des Menschen. Das, das vergisst man ja auch gerne, weil man ganz viel Bullshit in den Nachrichten sieht und sowas. Aber wir haben uns ja ganz weit davon entfernt. Wir erinnern uns im Mittelalter und so, als man, als wir auch immer noch in die Straßenseitengänge gekackt haben, als wir immer noch schwarze Zähne hatten und Skorbut und Vitaminmangel und ganz viele Krankheiten und sowas, sind wir jetzt doch ganz feine Herrschaften geworden und Damenschaften. Und vergessen das irgendwie so ein bisschen, dass wir uns so ein, dass wir, dass wir so ein geiles Leben uns aufgebaut haben, dass wir eben nicht mehr 17 Stunden am Tag irgendwie hin- und her laufen müssen, um was zu erfressen zu finden, sondern dass wir uns unsere, unsere geile Veggie Steaks kaufen können. Und die schmecken auch wirklich nice. So.
1: Dass die Industrialisierung gekickt hat. Ja, aber auch Dass wir, das alles sind, dass wir so toll sind haben.
0: als Menschen eigentlich. Ja. <lacht> und dass wir eigentlich auch mal äh, so in, ob jetzt in solche Parks oder sonst wo auch immer, dass wir auch Tiere mal auslachen sollten dafür, dass sie das noch nicht gemacht haben. Weil natürlich.
1: Nächstes Mal gehen wir in den Park und rufen erstmal über: ha. Ich bin ein Mensch. <lacht>
0: Bin... Alles so, wow, ich dachte, da kommt mehr Anna. Ich habe noch hab ich hab versuch... Menschen mehr erwartet Ich,
1: ich habe gerade versucht, irgendwie eine coole Rede mir zu überlegen, aber ich habe gemerkt, ich scheitere weil, um sie jetzt Anna gespuckt.
0: Ich sehe diese Leere schon wieder in deinen Augen.
1: Ich bin zu so einfallslos. Ja, Was soll auch. ich sagen? Ich gehe hier schon die ganze Zeit. Mein Gehirn ist wahrscheinlich schon schlafen gegangen. Ich brauche nicht nur zwei Stunden.
0: <lacht> ja, du kommst gleich wieder ins Bett, okay, Anna? Ich mach dir gleich wieder eine Milch und dann geht ab ins Bett. Aber es ist doch schon irgendwie interessant, müssen wir schon sagen. Wir haben auch Giraffen gesehen, das war eine gesonderte Safari. Da sind wir wirklich dann mit Giraffen spazieren gewesen. Also das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so krass ausführen, weil, sie hat sich schon erzählt, die Fotos und Videos bei Insta sind, glaube ich, irgendwie ein bisschen aussagekräftiger. Aber auch da, so, wir standen in einem Moment und drei Meter äh, vor uns war dann einfach dieser riesengroße 6-Meter-Bulle. Also sind männliche äh, Giraffen, nennt man Bullen. Und das war... Goliath. Nicht gruselig. Er, er heißt Goliath sogar lustigerweise. Er hieß Goliath. Und es war. Er ist noch
1: nicht tot, Der heißt immer noch Gol,
0: Stimmt, Golads stirbt. Ne Spoiler, Goled stirbt. Auch dieser Goless stirbt irgendwie. <lacht> aber nicht jetzt.
1: Ja, bin umgebracht am Ende der Tour. <lacht> mit Stein so. Weil Kevin gesagt hat, ich bin cool als Mensch und ich darf das.
0: Ich kann nicht umbringen mit dem Stein. Ich bin ein Mensch, genau. Das, das ist auch ein Problem, glaube ich, bei Menschen, dass sie so denken dann nämlich. Äh, das war. Aber hattest du Angst, als du diesem richtig dicken Bullen gegenüberstandest?
1: Nee, eigentlich nicht, weil. Also wären wir jetzt komplett vor in freier Wind Wildbahn gewesen und wir wären jetzt, äh, wir zwei Deppen, dahin gelatscht und gesagt, oh, da ist jetzt eine Giraffe, dann hätte ich Schiss gehabt. Aber das ist eine geführte Tour, die heißt Giraffe Walking. Und da gehe ich davon aus, dass man mit den Giraffen auch walken gehen kann, ohne dass was passiert, sonst könnte das ja nicht angeboten werden. Natürlich kann immer mal was passieren, was nicht vorhersehbar ist, aber unser Guide war ja dabei und, äh, ich habe dann schon natürlich ein bisschen tiefer eingeatmet, aber ich dachte mir, nee, ich hatte jetzt kein Gefahrengefühl oder so.
0: Aber unser Guide war zwölf Jahre alt und war irgendwie gerade das erste Mal in diesem Job drin. Ne? Und so. Also er war voll korrekt, aber ich denke mir so, ja, wenn jetzt der Grafenbulle sagt, fuck you guys, dann ist auch der zwölfjährige Mann vor uns da, jetzt nicht die Rettung. Aber es war, so habe ich auch gar nicht gedacht. Es war einfach so, also dieser Bulle, wir haben immer Abstand gehalten. Und zwar auch eine sehr korrekte Tour so, also tierfair. Aber irgendwann kam der Bulle zu uns so, weil er uns abchecken wollte. Gar nicht bedrohen wollte, sondern einfach abchecken wollte. Der kleine Mann, sein kleiner Sohn ist da auch rumgelaufen. Und seine Frau, also sein kleiner Sohn links von uns plötzlich. Ja, die Frau rechts von uns, er vor uns. Und sie gucken uns alle drei einfach nur an. Und Goliath eben am intensivsten. Und zwar einfach so ein Gefühl von, krass, vielleicht geht's darin. Da, darum in der Natur, Respekt. Ich habe Respekt <lacht> vor dir und du hast Respekt vor mir.
1: Wow, Kevin. So eine Erkenntnis nach ja? diesem Jahr. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das ist ja weltbewegend.
0: Dankeschön, dass du da so mit Füßen trittst. Okay. Du, was war? Ich stell dir mal vor, du bist ein 6-Meter-Riese. Ich habe zum Beispiel auch immer Angst, ähm, schon immer Angst gehabt, mal mit Wahlen zu tauchen, ne mit Blauwalen, Pattwalen oder was. Es gibt ja auch an Möglichkeiten. Aber ich glaube, jetzt habe ich da keine Angst mehr vor. Also ich glaube schon davor, aber in dem Moment, wenn wir jetzt sagen, wir mal, du bist im Wasser mit diesem 20 Meter Blauwal und dem ins Auge guckst, dann versteht man, und dann habe ich bisher bei jedem Lebewesen verstanden, ich will dir eigentlich nichts Böses, Bro. Ich will einfach nur leben und zu 17 Stunden am Tag fressen. Es geht immer darum, zu gucken, willst du mir eigentlich was Böses? Wenn ja, dann reagiere ich darauf. Wenn nicht, Lass mich fressen, Alter. Ich muss 17 Stunden, wie gesagt, fressen. Ich muss meine Energie reinholen, Digga. Oder wir boxen es jetzt, weil dann muss ich meine Energie darauf verwenden, dass, weil du mir böse bist. Aber eigentlich will kein Wesen seine Energie an dir verschwenden. Außer Eisbären. Da habe ich schon mal gehört. Ja, und Jagen, egal was ist.
1: Das sind, wir reden jetzt aber von Pflanzenfressern gerade, ne? weil okay. ein Löwe würde dich schon verspeisen. Da kannst du so, so viel Respekt haben, wie du willst, Kevin, wenn der fünf Tage nichts gegessen hat. Dann äh, könnte es brenzlig werden.
0: Es gibt aber auch die Taktik bei Braunbären, meine ich. Ich weiß gerade nicht, ob es Schwarzbären oder Braunbären sind, aber auf jeden Fall, wenn ein Braunbär auf dich zugerannt kommt, ist ja schon auch eine wuchtige Kanone, ne? Dass man dann, du sollst sowieso bei wilden Tieren nie wegrennen. Das ist immer ein falsches Zeichen, immer ein falsches Zeichen, weil Beute rennt weg. Wenn du das machst, bist du Beute, wirst du gefressen. Aber wenn du jetzt bei ein Bär auf dich zugerannt kommt, dann gibt es auch ein krasses <lacht> Video, wo das jemand macht. Dann, dann gehst du ihm entgegen, du rennst ihm entgegen mit krasser Körpersprache und brüllst ihn an. Und dann checkt, auch wenn du ein bisschen kleiner bist als er, darum geht es gar nicht oft in der Schule. Es geht um die Körpersprache im Generellen, dass man dann sagt: Fuck you, du nicht mit mir hier so, ne?
1: Das musst du aber auch erstmal fertig bringen.
0: Ich weiß. Aber das ist ja, glaube ich, eine Sache, die eh spannend mit allem ist: dieses ähm, zum Beispiel ein Referat in der Schule halten. Da kannst du ja auch sagen, das musst du erstmal selbstbewusst über die Bühne kriegen. Aber das ist ja der Schlüssel. Dass man das hinbekommen kann. Es geht ja, ein Referat zum Beispiel ist ja, nur, ist ja, ist ja nicht nur gut, wenn es informativ ist, ne? Das sind ja meistens die langweiligsten Referate. Mhm. Es geht darum, wie deine Körpersprache ist. Und das war irgendwie so für mich so eine, also schon irgendwie so ein Learning, dass es eigentlich sehr vieles einfach nur über die Körpersprache und dein eigenes Selbstbewusstsein geht. Fand ich mindblowing irgendwie. Und das habe ich in Afrika jetzt hier gelernt, in Afrika.
1: <lacht> ja, das ist doch jetzt nichts Neues, dass die Welt besser wäre, wenn alle gegenseitig Respekt voneinander hätten.
0: Nee, es war einfach nur was zu verdeutlichen und, und dass man schon sehr viel. Es gibt einen Dude, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, es gibt einen Dude, der spricht auch Deutsch, der hat ähm, Löwenbabys mit aufgezogen, ne? Also sie sind geboren worden und sind mittlerweile riesig groß ausgewachsene Tiere, kennen diesen Typen, aber schon seit seit sie klein sind. Und der hängt ja immer mit diesen Löwen ab. Der rangelt mit echten fetten Löwen so und spielt mit denen und sowas, ne? Und er hat in der Talkshow mal erzählt, dass die nicht trainiert sind so. Die sind nicht trainiert und äh, das, das funktioniert aus zwei Gründen. Also erstens, weil die sich schon länger kennen, dementsprechend auch schon Respekt einfach auf der Grundlage haben, dass man sich so kennt. Ne? Aber auch man
1: Vertrauen so. wahrscheinlich.
0: Vertrauen, aber auch ähm, Vertrauen kann man das formulieren, aber er meint es so, man darf einfach keine Angst haben. Also wenn man diesem Löwen zeigen würde, man hat Angst, ist man, ist man Beute so quasi wieder. Aber wenn du einfach, ne, also zum Beispiel Katzen, Löwen sind ja Katzen, die gehen immer so mit dem Kopf auf dich zu. Und die Begrüßung, also das Hallo bei einer Löwenkatze ist mit dem Kopf an dich zu stoßen und so, die Köpfe gehen da zu stoßen quasi, ne. Und wenn du zum Beispiel das nicht selbstbewusst genauso machst, das ist wie so ein Händedruck. Wenn das ein schlapper Händedruck ist, dann denkst du doch auch so, oh, du bist ja ein Schlappschwanz auch. Und du, äh, ähm, Löwen denken sie es auch okay, du machst keinen richtigen Headbump, wow, ich fresse dich lieber gleich mal. Weißt du, und aber ist
1: Respekt zu haben nicht auch Respekt vor Menschen zu haben, die erstmal nicht ein Selbstbewusstsein haben und wie der King mit erhobener Brust dazustehen? Weißt du, natürlich nutzen die das, in dem, die nutzen das schwache Selbstbewusstsein aus in dem Moment und die Angst auch und das ist ja aber dann auch, ja, es ja, ist in dem Moment fehlender Respekt, aber eigentlich sollte man ja Respekt, also es es ist ein Kreis, in dem wir uns drehen, den wir nicht fertig denken können, weil natürlich müssen die auch was fressen. Die sind halt Fleischfresser und so funktioniert die Natur. Und egal wie viele, äh, was fressen die sonst immer, Antilopen oder sowas, denen einen Headbump geben und sagen, hey, ich mache mit bei deiner Kuschelaktion, die würden die trotzdem fressen irgendwann.
0: Ey, du würdest dich wundern, es gibt schon krasse Stories irgendwie von Babyenten, die mit Löwen abhängen und sowas die dann irgendwie so komischerweise aufgewachsen sind miteinander. Und
1: ja, wenn die aufwachsen. Naja, nee,
0: aber auch dann, dann so dieses, die damit, die, also wenn der endlich hin. sich wie ein Löwe verhält zum Beispiel, weißt du, dann sind die irgendwie Buddies.
1: Ja, aber das ist was komplett anderes, weil du als Kind schon trainiert wirst und genau. als Baby und dann schon einen eine anderen Bezug dazu hast, wie wenn jemand anonym ist.
0: Ja, aber das meine ich ja, so ist es ja, weil das Verhalten sich aber so sehr anähnelt, dass man, gegenseitig Respekt voneinander hat. Und das ist das Schöne an Menschen sein, wenn jetzt jemand dir so eine schlappe Flosse in die Hand gibt, dann kannst du als bewusster Mensch sagen: Ja, okay, trotzdem gebe ich dir noch eine Chance. Ne? Aber unsere Urinstinkte kicken ja auch in der Hinsicht noch mal rein, dass man dann so denkt: So ah, schwacher Händedruck, sollte lieber nicht der Vater meiner Kinder werden.
1: <lacht> ja, ja, das ist, so denken wir tatsächlich. Also wenn jemand wirklich einen schwachen Händedruck, wenn er wirklich Leute achtet mal bitte selber drauf wie er äh, Leuten denn äh, die Hand schüttelt weil es ist wirklich es gibt nichts luschigeres als wenn du zupackst und irgendwie sagst ja hallo und man begrüßt dich und so und dann hat da jemand so eine tote Leichenhand die er einem entgegenstreckt wo keinerlei Zugungen drin sind das wirkt wirklich so unsympathisch in dem Moment so abtörnend, als ob der Mensch quasi gar keinen gar keinen Bock hätte auch einen selber kennenzulernen, auch wenn es nur gerade darum geht, ich zeige dir irgendwie dein, deine Unterkunft und wir sehen uns in zehn Minuten nicht mehr, ist völlig egal, aber das ähm, ist einfach gar keine schöne Begegnung.
0: Das weiß aber, wo kommt das jetzt her?
1: Weil ich gerade letztens wieder so eine schlappige Hand in der Hand
0: hatte. Aber wer, wer, das musst du jetzt sagen.
1: Das möchte ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, musst wir du es wirklich rausschneiden, ausnahmsweise mal. Ähm, es gibt doch die Ugly Five. Die wollen wir auch noch mal zum Besten geben, weil ich bin erzürnt darüber, dass das überhaupt, dass das so benannt wird. Das ist wieder der Assi-Punkt des Menschen, dass man sich das, das Recht rausnimmt, selbst andere Tiere, deren Gefühle zu verletzen, so quasi. Also die Aki Five, logischerweise, weil sie nicht ganz so schön aussehen für manche. Äh, und zwar sind das die Geier, Warzenschweine, Hyänen, die Marabustorche und Gnus. Marabustorche. Ist, die haben einfach den Hoden verlagert unter ihren Mund. Die haben Schnabel, die sehen ein bisschen wie ein Storch aus, also Marabustorch, und dann haben die einfach so einen krass elastischen Hoden runterhängen. Also auch beachtlich auch, wie elastisch der ist. Aber also, manche würden sagen, hässlich, genau. Manche würden sagen hässlich, manche würden sagen, kenne ich von zu Hause. Dann äh, die, Gnu, die Gnus, die Gnus müsste auch mal, also äh,
1: Gnus sind doch nicht so hässlich,
0: oder? Doch, schon. Ich habe auch gedacht, ich habe bei Gnu eher an Antilope oder sowas gedacht, ja. aber es ist so eine Mischung aus Büffel und Stier mit, oh. mit, mit, mit Tumoren so ein bisschen.
1: Okay. Und, also, die, und dann zwei davon sind der Aasfresser wahrscheinlich deshalb ein
0: Ja, sieht auch schon ein bisschen wie so eine das, abgeranzte Katze aus. Weil
1: man halt dann sagt, ihr seid eh doof, weil ihr irgendwie verdorbenes Fleisch esst oder euch da wie die Aasgeier drüber hermacht ja. quasi.
0: Vielleicht. Und Warzenschweine kann ich gar nicht verstehen, weil die einfach wirklich die tippeln so cute um die durch die Gegend herum.
1: Ja, die haben halt so borstige Borsten und die, die, die Warzen da im Gesicht. Ja. Ja, so ein, so ein süßer Chihuahua sieht halt dagegen ein bisschen ja, cuter die, aus.
0: Kann man nicht sagen. Irgendwie
1: aber dann ist ein Wal auch hässlich. Weißt du, wie viel Warzen der im Gesicht hat?
0: Ich glaube. Der Schicksal. hat auch so Warzen.
1: riesige Knubbelwarzen da immer.
0: Hä? Ja, war. Das ist ja wahrscheinlich keine Warten, sondern Muscheln. Ein, ein
1: Unterwasserwarzen,
0: doch. Ja. I, I don't know. Ja, es war auf jeden Fall alles sehr, sehr magisch und wir können es empfehlen. Also wir haben jetzt das ganze richtige Südafrika, glaube ich, noch nicht kennengelernt. So, das kann man einfach nicht sagen, auch wenn wir jetzt einen Monat hier waren.
1: Just the coastline.
0: Just the coastline, the, the, good, the good wildlife hatten wir jetzt so. Aber auch das ist einfach empfehlenswert, wenn man für wenig Geld echt einiges geboten bekommen möchte. Und äh, voll nice. Also wir haben echt ein paar coole Tiere gesehen. Das nächste Mal gehen wir bestimmt so länger in den Bus, ne? So wie wir wie, so wie ich uns kenne, machen wir das auch noch nochmal so eine Woche. Wo wir mit den Löwen rangeln und so.
1: Mhm. Ja, okay. ja, und dann zeigst du mal deinen Respekt. <lacht> dann Ich bin dann eine Woche, ich warte dann mal, ob du es überlebst. Und dann können wir im Podcast drüber reden.
0: Warum ist du den Filmtipps kommen? Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Wir mhm. kommen zur Filmecke. Und der Filmtipp der Woche ist äh, Fresh. Ein etwas anderer Horrorfilm der auch so erstmal in in einem Genre beginnt und dann in ein anderes Genre ab switcht. Wir wollen eigentlich gar nicht so viel verraten, um was es geht, aber wenn ihr mal wieder so einen coolen, modernen Horror-Thriller gucken wollt.
1: Hashtag, ist, äh, Hashtag äh, Schrägstrich Liebesromanze.
0: Äh, Liebesromanze <lacht> slash weird. Äh, -Cutting <lacht> slash äh, cooking äh, nee, kann,
1: documentary.
0: <lacht> ja, so kann man es gut beschreiben. Äh, dann gucken wir gerade die Discounter, die neue Staffel.
1: Großartig.
0: Ja, großartig weiß ich nicht. Es ist schon echt gut. Es ist so wie der, wie der kleine Bruder von Jerks. Ich finde es schon echt lustig, aber es ist halt irgendwie so geil zum Nebenbei gucken und so. Ich muss
1: sagen, ich, ich würde es sogar besser als Jerks,
0: nee, also. war, war Jerks Doch, weil einfach. Eher, was diesen Impro-Cringe angeht.
1: Ja, aber Jerks ist manchmal so cringe, dass man nicht mehr hingucken kann und dass ja, so es das das richtig das krass ad absurdum teilweise gefühlt wird. Und bei, bei dieses Counter, das ist einfach so schön ehrlich und echt und trotzdem einfach ultra witzig. Also wir, wir haben wirklich jetzt auch gerade die zweite Staffel, finde ich jetzt, gefällt mir, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die erste war, aber ich habe es im Gefühl, dass die zweite jetzt sogar noch lustiger ist, weil die Charaktere der noch Dritte ein bisschen...
0: Jetzt, Anna, schon? Also
1: sind wir schon in der
0: dritten? <lacht> so sehr lief Ja,
1: dass die Charaktere jetzt noch ein bisschen ausgreifter sind, auch ein bisschen mehr Spielraum haben, um sich da ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen. Und ich finde es großartig. Also manche spielen besser als andere. Manche, wo ich dann denke, ja, da braucht man jetzt nicht so viel sehen Aber es gibt andere, die sind einfach großartig.
0: Und dann gucken wir noch Seven vs. Wild zum Einschlafen ziemlich gerne gerade. Weil man muss sagen, Seven vs. Wild Staffel 3. Jo, irgendwie lernen sie nicht aus den Fehlern. Es ist immer noch so, dass sie nichts drauf haben, obwohl sie sich seit vier Jahren sich auf dieses Format vorbereiten könnten. Also weil alle das kennen und Survival-Format äh, ja auch schon bestanden stehen irgendwie. Irgendwie ist es trotzdem unterhaltsam, also es ist schon irgendwie cool, cool zum nebenbei gucken und man will ja trotzdem sehen, was passiert. Ähm, deswegen haben wir uns bald auch noch mal ein bisschen wieder auf die Liste gepackt und dann machen wir da den Sack auch erstmal wieder zu für heute, oder?
1: Ja, kommen das mal zu schnell.
0: Ja, aber Irgendwie fliegt uns hier fast schon das Dach weg, vielleicht hört man das auch im Podcast. Wir, wir haben heute einen sehr wenigen Tag wieder und heute, will, das erzählen wir im nächsten Podcast mal so ein bisschen mehr, wir leben gerade so im im, 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 im most local Bereich, den wir eigentlich auf der ganzen Reise hatten. Also wir leben gerade so abgeschieden und
1: so eine kleinen
0: Leute, die auch wirklich leben, kaum gar keine Touristen außer uns, was auch ziemlich nice ist. Wir leben auch in so einer leichten nee, so eine Blechhütte mit Holz, aber auch richtigen Wänden, also so ein Mix, so ein Best-of Baumaterial. So ein Slum-Mix, also
1: ja. Haus-Slam.
0: Nee, nee, also das kannst du jetzt nicht sagen. Kannst du kannst ja ah. nicht sagen. Nee, es Weg.
1: ist, das es hat gut. halt oben eine Blechhütte, so wie die meisten, wenn du, in einem, wenn du, wir sind ja jetzt an mehreren Slums schon vorbeigefahren und die Häuserchen sind immer aus, einfach aus so Wellblech quasi zusammengebaut. Ja, deswegen ja. sage ich ja, das Dach ist aus Blech, deswegen, wir hatten schon den ein oder anderen richtig heftigen Regenschauer und das ist so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Ja. Und die Leute leben da drin ja ganz leben lang. Und es regnet ja hier auch öfter mal so, ne? Und es ist einfach unfassbar laut in solchen Häusern. Aber wir haben ja das Glück noch, dass die Wände außenrum halt einfach fest betoniert sind und die Wohnung wunderschön hier ist ansonsten.
0: Kann man nicht ganz vergleichen, deswegen. 10% Slam. Ja <lacht> Wenn man es makaber sagen möchte. Ne, Quattro Soße. Äh, ja, dann machen wir den Sack zu. Wir kommen noch zu unserem Botschaftsgeber für den heutigen Tag. Es ist Tag. 334. Unser heutiger Botschaftsgeber ist Blue. Blue bringt Waschstreifen auf den Markt. Generell ganz viele neue mittlerweile sogar Waschmittel, aber vor allem stehen sie für Waschstreifen, die sie perfektioniert haben, sodass sie biologisch super gut abbaubar sind. Was auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil ja durch Wäsche man wieder irgendwie den Dreck rausbekommen und das ist auch am besten wirklich sehr, sehr effektiv. Und es gibt aber noch sehr viele Chemikalien im Umlauf. Bei Blue aber zu einem ganz geringen Maße nur. Also sehr gut für die Umwelt. Und was ich auch ziemlich nice finde, ist, dass mit jedem Kauf äh, 1% des Umsatzes an den Partner wie Con Aqua geht, damit sie Projekte durchziehen können, in der ganzen Welt Brunnen bauen etc., Trinkwasser besorgen für Menschen. Das finden wir mega nice. Deswegen Blue. Ach, die Botschaft haben wir ganz vergessen. Die Botschaft am heutigen Tage 334. Das Einzige Beständige ist der Wandel. Und das könnt ihr mal sickern lassen, lassen ins Grundwasser, weil das ist... Smart für dich. Das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. Deswegen, Blue, vielen lieben Dank für die Message und für eure Bio-Waschstreifen. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Reinhören. Im Hintergrund lassen wir jetzt noch schön südafrikanische Musik spielen. Das machen wir jetzt immer. Egal, wo wir sind. So, wir lassen so ein bisschen Local-Musik spielen. Und ich möchte mich bedanken bei Diana.
1: Spiegel, vielen Dank umgekehrt auch.
0: Danke fürs Reinhören, Leute. Es war mal wieder uns eine innere Wonne, das mit euch getan zu haben. Genau, wenn ihr Ideen habt für die 100. Folge, immer her damit. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns äh, bei Insta schickt. Ey, schickt uns auch gerne mal, wenn wir in eurem Spotify-Wrap-Up noch auftauchen oder so. Das finden wir sau cool, sau spannend, würden wir gerne sammeln. Und ja, äh, ansonsten äh, generell Feedback, Kritik, whatever, über Instagram, Sprachnachrichten, schreibt uns einen Text, schreibt uns eine Mail und, und bleibt passt gesund. Passt auf euch ja auf.
1: Und wenn ihr könnt, noch auf jemand anderen.
0: Sehr gut. Das bewahrte ich aber nicht vor den letzten Worten. Nein, ich
1: dachte, ich kann dir das, das machen, einfach
0: ja, Das Schöne ist dieses Mal hast du dir was aufgeschrieben. Und da möchte ich jetzt ganz kurz mal, dass ihr nochmal aufpasst, Leute. annahme bei den letzten Worten. Danke. Bis Reinhard. Ja.
1: Was hast du gerade gesagt? Ich habe mir was aufgeschrieben. Ach so, ja. Hier steht äh, Guten Morgen, Guten Mittag oder Gute Nacht. Egal, wo ihr gerade seid. Piep, 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 Wir haben euch lieb. Yes. War doch gut improvisiert, oder nicht? Baby, cause you be putting it down on me In my bed, on your stage When we loving you know we don't care Oh my, like wine Say ain't no got your heart bumping like I Fall in love deeply when I look in your eye Fantasy the way you carry me, Mariah Let me in your temple, show me what you into It could be so simple, black and white, yeah You come first like Randall, I see your potential It could be so simple, black and white, yeah Started playing around for Just tell me what you down for. I'm G'd up like the ground floor, I couldn't be down more. Wherever did your crown go? You queen and you a nano. Drop it like it's for download. Link in the bio. I think that you're heavenly sent. a better yet, girl, you make heaven make sense. That's why your heart got a fence. You let me in and you won't need that defense. An angel told me you gave heaven a sin. Let me in your temple. show me what you into It could be so simple, black and white, yeah You come first like Randall, I see your potential It could be so simple, black and white, yeah Don't make it complicated yeah. I be your piece to be my baby Cut off my from my favorite